0: Всем привет, это подкаст Короче Футбол, с вами, как обычно, Рушан и Айнур, делимся своими соображениями о нашем любимом клубе, который в ближайшее время может прекратить свое существование. Айнур, привет. Привет, Рушан, да, здесь не добавить, не
1: убавить, у нас сегодня... Немножко скажем так, сокращенный формат подкаста. Будем говорить только о прошедшем матче с Калининградской Балтикой. А через несколько дней постараемся позвать какого-нибудь гостя и обсудить предстоящую встречу с Мухачкалинским Динамо.
0: Если говорить о матче, то в первую очередь нужно посмотреть, что было перед матчем. Да, это, во-первых, нас интересно встретили. Мы с тобой гадали, будет ли опять Сабантуй Чак-Чак, там, мед или что-то связано с пчелами. В итоге. Они пошли немножко в другую степь, сделали акцент на трех шурупах, и с песни Satisfaction девушки, так скажем, в сексуальных нарядах пытались долбить пол, <laughs> так скажем. Вот если говорить о там истории противостояния, она у нас, в принципе, как бы не так много матчей было, потому что Балтика в сети была ФНЛ первой лиги, а мы там. В течение восьми сезонов были в РПЛ и особо как бы не соприкасались. Наши бывшие игроки это Александр Пуцко, это Кирилл Фольмер и Максим Тишкин. Если говорить о них, в принципе Тишкин в течение трех сезонов был прям основным нашим защитником, особенно в первый сезон получается премьер лиги РПЛ. Если говорить про Пускова, он был основным, если не ошибаюсь, в сезоне 18-19. Ну, я считаю, основным это когда ты отыграл своей линии, так скажем, ну, в данном случае защитника, определенное количество минут, которое больше, чем у твоих, так скажем, сокомандников. И Кирилл Фольмер, который ну, я не назову основным, а, потому что он в основном играл только в сезоне 20-21 и там отыграл 13 матчей, если не ошибаюсь, в РПЛ. Периодически играл в уфу 2 вот, Но при этом именно Кирилл Фольмер стал таким, скажем, личностью перед матчем, так скажем, потому что он поучаствовал в подкасте, который а, ведет Балтика и рассказал там несколько историй, которые с ним происходили в Уфе. Вот, о не самых простых отношениях с Рашидом Рахимовым о том, что, в принципе, ему там нравилось работать со, с Вадимом Валенсиноччиком и там, в принципе, вообще о буфе и о том, как ему, так скажем, жилось в этот период. И, в принципе, тут можно что еще отметить, да, конечно, медийка Балтики работает превосходно на уровне РПЛ. И именно там один из аспектов, который нам нужно э, улучшать, если Уфа будет существовать в дальнейшем, это, конечно, работа с медийкой. и вот там те же самые подкасты, которые вот мы ведем, их вполне можно было бы соединить с официальным, так скажем, руководством муфы и сделать более интересными? Нет, в плане приветствия команд соперника, Балтика это
1: действительно топчик, и это топчик и по меркам ФНЛ, это, наверное, лучшая команда, она, в принципе, оправдывает свой статус первой команды лиги и в спортивном плане, и в медийном плане. И в плане и на уровне РПЛ Балтика бы тоже смотрелась с такими приветствиями очень даже неплохо. Никто такого не делает, никто таким не занимается. Поэтому Калининград наверняка точно выйдет. Отрыв у них очень хороший от третьего места. Поэтому такой команде можно пожелать только успехов, процветания, как говорится, да и здоровья. Что еще добавить по банальщине. Вот. Что еще могу сказать могу отметить вот конкретно только приветствие команд соперника потому что все остальное это знаешь уже как само собой обязующуюся то есть любая команда там и не знаю там или еще какая-нибудь которая стремится в рпл она в принципе должна поддерживать уровень своей медийности на таком плане нужно больше открываться болельщикам нужно больше с ними общаться нужно раскрывать как-то футболистов нужно давать им возможность, я не знаю, там, рассказать о своей жизни и так далее. То есть э, нужно просто открываться перед болельщиками. По поводу пресс-службы Уфы очень тяжело судить, на самом деле, потому что вся вот эта финансовая ситуация, все сокращения зарплаты, они тоже могут сказаться и на любых работниках. И, то есть ну, нужно отдавать себе отчет в том, что на одном энтузиазме выехать будет очень сложно. Поэтому судить о том, там, справляется ли
0: со своими обязанностями в Уфе, я не могу. И Я вот как раз смотрю а, по поводу, хочу посмотреть, а, сколько вчера было народу а, на матче, потому что пока, показалось и комментаторы говорили о том, то, что это чуть ли не самый высоко посещаемый матч за вчера весь... б...
1: Так вчера турнир. было 13 815 болельщиков. Боле... Да, вот. комментаторы сказали то, что это
0: рекорд рекорд для Балтики и, скорее всего, рекорд в ФНЛ этого сезона. Да, ну в принципе как бы мы сейчас находимся на полярных а, полюсах не только в турнирной таблице, но и в настроении. Это прям видно, да? А, как болельщи ходят на Балтику. Ну, конечно, там можно говорить о том, что у них классный стадион. И вообще, там, ну, про менталитет я бы не стал, наверное, говорить. Потому что и у нас а, на Уфу ходил полный стадион. А, были времена. Сейчас, конечно, немножко не так. А, и если говорить вообще в целом, да? А, видно, с каким настроем бежит При Притом, несмотря на то, что у них были там ничьи до матча. С нами но почему так получается, да, то, что а, какие-то неудачные серии заканчиваются именно на нас. Здесь а, взять «Арсенал», да, допустим, в «Стулы» мы играли. Они ужасно играют во второй половине сезона, но именно нас они выигрывают. А, можно назвать тот же самый «Краснодар 2». Да, я знаю, что они тебе понравились по игре, но в целом, как бы, они не так удачно играли весь сезон. Но именно с нами... Они побеждают. И вот можно говорить про многие команды. Там, если мы сейчас уже переходим к матчу, конечно, пропустили в самом начале. Кателин Карп получил там на третьей минуте уже желтую карточку. И вообще, появление его Очень всех там удивило, что можно посмотреть, что по комментариям что по личным ощущениям, может, кого кого а, как говорится эту рыбу достать э, из со дна. Просто это было очень неожиданно. Вот, А в целом, здесь ну, брать другие персонали, я каких-то там удивлений больше не увидел. В принципе, те, кто вышли, они все ожидаемо читались, как по мне. Мы играем в три центральных защитника, никаких изменений и рисков, о которых мы говорили в прошлом подкасте, мы как бы не увидели. При этом опять... Сейчас уже забегая, наверное, вперед, да, говоря твоими словами, которые ты писал в своем телеграм-канале, видно, что отдаются, как будто бы там то ли не везет весь сезон, то ли дело в другом. И, наверное, тут просто обрушился комплекс причин. Вот, одни телеграм-каналы видят всю проблему в руководстве, другие в невезении, третьи в тренере, четвертые в игроках может быть сходить в церковь да видим какие-то потусторонние а, проблемы или причины я вот не знаю этот сезон просто мрак а, знаешь вот у меня возникло ощущение когда мы смотрел ну когда я смотрел матч вчера а, вот как будто бы мы не отклеились последний сезон от синдрома аутсайдер комплекс аутсайдера потому что последние сезоны там начиная с сезона 18-19, когда мы пробились Лигу Европы, и вот эти первые стыки, ну за исключением там первый сезон, первый сезон это все понятно, да, там это все оправдываем. Мы только вышли в РПЛ. Нам нужно обжиться, да, первый там показать себя и так далее. Но вот приходом там, условно, Гончаренко, потом Симакам, наша команда стала превращаться в бренд. Нас начали хорошо говорить и, то есть, грамотные тренеры, хорошие места, в целом, я не могу сказать, что плохая игра, хорошая игра, поставленные хорошие игроки на тот момент. Но вот после сезона, после вылета из Лиги Европы с Глазго Рейнджерс, да, и все пошло наперекосяк, наверное. Об этом, конечно, у меня есть большое желание сделать ретроспективу, так скажем, посмотрим в каком это формате и дойдут ли руки для этого, да. Было бы интересно посмотреть. Но в целом, как бы, такое ощущение, что у нас на самом деле какой-то комплекс аутсайдер, который мы перешли в сезон в первой лиге, потому что у Рубина совсем другой менталитет, если говорить мы сейчас, я сейчас не говорю про руководство и так далее, но в целом было видно то, что мы вылетели и хотим обратно в премьер лигу в нашем случае, когда мы вылетели, у нас просто уходили большинство игроков и вообще вот это вот настроение с самого начала было такое упадническое, я бы сказал и мы последние сезоны борясь за выживание, так и боремся за выживание теперь уже в первой лиге Вот я хотел у тебя как раз по этому поводу спросить, что ты вообще думаешь, есть ли у нас такие комплексы, да, и, ну, вообще, в чем причина, потому что, ну, каждый говорит о том, насколько, как бы, ему видится, да.
1: Так, ну, если позволишь, немножко откачусь к теме болельщиков, да, на Калининград, в Калининграде на футбол ходят, футбол любят. Но я думаю, и в Уфе была такая же ситуация. У нас не было такого стадиона. У нас был единственный стадион в центре это Динамо, который там вмещает, наверное, 4 И мне кажется, он тоже очень вполне себе заполнялся. И люди ждали верили в то, что ну, команда выйдет в премьер-лигу. Хотя у нас, ну, не было таких результатов, как у Балтики, мы чуть-чуть послабее выступали. Поэтому здесь, в принципе, могу связать именно с этим. Да, Балтика сильнее смотрелась, чем мы, намного сильнее, но это не, я не знаю, там не. Барселоны и не реал, чтобы, знаешь, там она чтобы она собирала десятки тысяч болельщиков. То есть это просто реалия российского футбола. Не хочу обидеть Балтичку. Мне тоже очень приятно было смотреть на то, как они играют, как они быстро передвигаются, какие там комбинации они устраивают. Вот оба, оба ой, первые, да, вот, ну оба голые, которые кроме пенальти, они забились с красивой комбинацией. Скидочки такие интересные были. Поэтому ну, только могу сказать, что приятно смотреть. Вот. В РПЛ, я думаю, такая же ситуация будет. Там на Калининград с удовольствием будет ходить, по, может быть, по 10, по 15, по 20 тысяч болельщиков но потом все это уляжется, и вот как ситуация сухой была а, так как нам все это было интересно, интересно, интересно. Первый сезон там смотрели, смотрели, смотрели. А потом ты просто понимаешь, что ну, там, я не знаю, на условных середняков ты уже ходить не хочешь. А, приезжает там Спартак-Зенит раз в год, и только на эти матчи стадион, наверное, и будет собираться. но ну, не желая, конечно, такого Балтики. Надеюсь, они свою работу с соединением себя с болельщиками продолжат. И, надеюсь, они продолжат и собирать большие стадионы. По поводу нашей игры, ну, знаешь, я с тобой полностью согласен о проблемах, которые были уфы раньше, которые возникают сейчас. Но мне кажется, здесь, знаешь, не, больше не с психологической точки зрения, а с той точки зрения, что мы совершенно не атакующая команда. То есть, можно посмотреть, когда мы пропускаем первый мяч, это практически гарантированно означает, что соперник победит. Потому что Созидать нам практически некому. Вспоминаем игру с Балтикой. Кто единственный создавал? Единственный создавал Легошка Сентура. То есть там была хорошая передача Темникова. И ему, когда мы заработали угловой, с которого голосов сравнял. Ну и все. Но ну весь остальной просто все, все остальные опасные моменты создавал именно Эгошка Сентуру. Поэтому, ну о чем можно говорить, если у нас один человек тащит, бежит, старается, что-то пытается сделать. Ну, извините меня, так вот и получается. Да, есть какие-то старания от Андрей Никитина, но все-таки вклад Эгоша вот в такую, как это сказать, в попытку атакующего стиля он намного больше, чем у всех остальных, даже вместе взятых, я думаю. Поэтому результаты закономерные. Да, я, не, я подтверждаю свои слова о том, что ну, упрекать мне футболистов ни в чем, я не думаю, что а, на них как-то влияет там, ситуация с финансами, руководство и так далее. Но видно, что они ну, действительно стараются, ну, там бегают, там прыгают, да, вот там пытаются выгрызать. Мы были слабее Балтики, это 100% но при этом забей Ортис на последней минуте, не спаси там Латышонок, ну это просто ну, хороший сейф на самом деле, не повезло Дилану, мы бы спокойно могли бы увести ничью. Я не скажу, что мы заслуживали победу, но ничья, мне кажется, для нас была бы, знаешь, что такой максимум из этого матча. Результат закономерный, он вполне справедливый, поэтому возмущаться не не вижу никакого смысла, но опять-таки повторюсь, мы играем хорошо. Вроде бы предъявить некому из футболистов. Ну, все молодцы, да, вот кажется, все стараются. Но, к сожалению, вот эта фраза «все стараются, все молодцы» она не конвертируется в голы, она не конвертируется в набранные очки. Поэтому от того, что там команда играет так, сяк и не сяк, ну, никому легче не станет, на самом деле. Это то же самое, как и с прошлым сезоном. По статистике Уфа не должна была занимать место в стыках, вроде бы. Она должна была выше располагаться. Но кого это волнует, если мы в итоге в стыках оказались, и то еле-еле спаслись в последнем туре, и там проиграли Оренбургу. То есть никого не волнует, какая там статистика, если у тебя набранные очки соответствуют уровню, я не знаю, там, был-то. Поэтому не знаю, что сделать. Это вот эта речь Тора Холинбекова такая интересная, на самом деле. Я в Телеграме тоже писал, вот, знаешь, типа Арслан Шарапуддинович пытается всеми силами не работать в этой команде. То есть он то дисквалификация получает, то вот сейчас вообще радикально решил... Уйти просто, не знаю, во что это превратится Но если, знаешь, я не удивлюсь Если он действительно уйдет И временно исполняющим обязанности Будет Тамаров Значит, это, это будет, знаешь, это прям идеальный сезон Будет с точки зрения тренерской вот этой Расстановки, потому что Тамаров начинал Никто вообще не понимал что это за назначение было? Ну, да, он там потренировал команду на сборах, потом несколько туров взяли его, сняли ни с того, ни с сего, поставили Попова. А потом пришел, э, пришел Халимбеков. И сейчас, вот э, по закону судьбы, мне кажется, Сергей Александрович
0: должен завершить эту историю своим приходом очередным. Ну, если о тренерах говорить, да, здесь, в принципе, еще есть такая кандидатура, как Николай Сафронидий. Возможно, его. А, могут поставить, потому что он уже как бы по факту руководил, да, на бровке а, команды в отсутствии Арслана Шарапудиновича. А, если говорить тоже вот о матче, здесь все такое при- противоречиво, я бы сказал, потому что вот Артем Погосов, да, забил, молодец. Но при этом, вот я сейчас могу ошибаться, да, насколько я помню, а, два мяча привез он в том числе из трех. Поэтому... Тоже вроде есть хвалить за что но есть и ругать за что и вот так вот про многих допустим холимбекова говорит о том то что карп выполнил задачу да и там и темников но при этом как бы карп вот там было два момента когда он прям проседала его зона и просто там проходной двор был да и там про Темникова, там ну вот когда вот я вживую смотрел предыдущий матч да я часто видел как он так скажем теряет мяч и начинают руками махать, недовольны чем-то, да, ну, в данном случае я считаю, что нужно быть недовольным, прежде всего, собой, и да, конечно, вот эта прическа а-ля Бэхом 2000, там, годов шестых, наверное, седьмых, да, Такое самое яркое, как я написал, событие первой половины первого тайма от туфы. Вот при этом как бы есть характер у нас, да, мы забили оба мяча в концовке и был такой прям супер момент прям на последних секундах матча и там если говорить со слагателем наклонение, чтобы было, если бы был, дали бы угловой провести. Конечно, непонятно, но в целом тоже там мне понравились твои слова по поводу, да, мы старались, но результат как бы никто не вспомнит о том, что вы старались, если мы вылетим во вторую лигу. Как говорится, никто, вот сейчас уже, наверное, большинство нейтральных зрителей не помнит о том, что до последних секунд Туфа оставалась в РПЛ в том сезоне, да. И вот эта затяжка времени, которая до сих пор у меня перед глазами, да, в последних, в дополнительное время, стукала, в котором стало якобы плохо, и ушедший э, со ну, бровки, и мы когда пропускаем от Дениса Малых, если не ошибаюсь, да, это вот итог. А то, что мы до этого там... Первый матч неплохо отыграли, но растеряли преимущество в концовке. Я же, насколько помню, там, вот я сейчас могу ошибаться, там, кто-то мне скажет, что ты там ничего не разбираешься, да, но вроде как мы там 2-0 или 1-0 в первым а, стыковом матче, и у нас была комфортная позиция, и в концовке мы пропустили два мяча, если не ошибаюсь, и второй матч а, стал, там, так скажем, сложнее. Вот я помню свои ощущения, да, в том сезоне, там, прошу прощения, то, что мы, там, говорим сейчас не только о матче матча балтика говорим в разрезе там всех последних сезонов, но вот мне напомнило матч Россия-Словения 2009 года, тоже стыки, да, и когда мы комфортно с дублем лединова вели и должны были выходить на чемпионат мира 2010, и в конце пропускаем, если не ошибаюсь, от Печника, и второй матч для нас складывается просто ужасный, мы не выходим Хотя Аршавин уже снялся, да, в Южной Африке в рекламе предстоящего, так скажем, мундиаля. Вот так и получилось, как бы, и кто бы там... Сейчас бы все по-другому, возможно, было бы, но, как говорится, если бы у бабушки были бы... То она была бы дедушка, да, и посмотрим. Понятно, что есть всегда надежда, да, то, что вот эти околофутбольные вещи пройдут когда э, какая-то команда не заявится. А я напомню, то, что Уфа вообще вышла в НЛ э, не по спортивному принципу. Они заняли второе место. Первый занял «Нефтехимик». Э, и мы там на 8 очков, насколько я помню, от них отставали э, по итогам сезона. Да? Но так как, вот, могу ошибаться, но «Динамо» Брянск, если не ошибаюсь, э, не вышла как раз таки по там, своим причинам. И уфу пригласили в ФНЛ. То есть, если бы нет случаев, вообще все могло быть по-другому, да. И вот там, к сожалению или счастью футбол такая вещь, где случайности во многом определяют судьбу там Уфа тому подтверждение и последние секунды с Оренбургом может именно после этого ушел весь состав и я вот не знаю, что будет с УФО, если она выйдет во вторую лигу, будет ли она существовать будет ли соответственно, останется ли этот состав, потому что опять-таки я словил себя на мысли, то что у нас очень много сейчас молодых игроков да, понятно, что большинство из них в аренде да, многие молодые и непонятно, что будут, уйдут, они в влюблены любом случае или останутся, но вот с этим составом я думаю с хорошим тренером, да, э, так скажем, со стабильным финансированием, ну мы можем э, решать задачи с э, хотя бы со второй половины, да, э, ой, ну точнее быть в первой половине и там по возможности бороться за стык, потому что даже вот взять этот сезон, да, если бы мы сейчас вторую половину нормально бы играли, да, но ну, я имею в виду в плане результата, то э, Посмотреть Мы же вот, ну реально до стыковых матчей могли бы дойти, отыграв сейчас вторую половину хорошо, со стартовой позиции, которой мы были. Потому что сейчас вот 11 место, если не ошибаюсь, может дойти до стыков, потому что у Алани нет стадиона, и судя по фотографиям, он вообще там в этом сезоне не достроится. То есть пятое, шестое место может вполне выйти в стыки, там отрыв-то небольшой. Допустим, Шиник еще там тур-два назад был реальным претендентом на стыковые матчи. Но вот два поражения, да, против Рубины, и вот сейчас нынешнее оно отодвинуло команду назад. И правда, Первый лига это более непредсказуемый турнир, чем РПЛ. Вот, я наверное, там очень много говорю, да, но ну, у меня эмоции, потому что. Смотреть на то, то, что сейчас происходит, очень тяжело. И зная, вот видя вот эту ситуацию, что все может произойти, мы даже вот реально при, возможно, где-то удаче, да, которые говорят, возможно, при более поставленной игре, тут много факторов, да, и мы реально, то есть даже в этом сезоне, даже после первой неудачной половины, вполне могли сейчас быть в первой половине таблицы и бороться за стыки. Но это лично мое мнение. Я не знаю, там, возможно, Айнур не согласен. Возможно, большинство болельщиков со мной не согласны. Но вот я вот смотрю по турнирной таблице и вообще, как вот все происходит. Когда, однако, вроде бы лидер, да, играет и проигрывает у ФА. Так вообще по игре смотришь, вроде как... Начало начала матча смотришь, о, прессингуют, о, пытаются атаковать, пропускают нелепый гол, и все валится. Ты еще в первых подкастах говорил о том, что Фаня умеет играть при счете 0-1. Так и есть. Вот просто, я не знаю, может быть, Попову нужно было бы дать время. Не знаю, даже Тамарову, может быть, нужно было дать время. Я не знаю, вот, но все могло пойти по-другому. На самом деле, если бы... Потому что состав-то у нас более-менее нормальный. Для уровня первой лиги, первой половины, там, 10 места вполне хороший состав. Но вот ему постоянно чего-то не хватает. Вот. И вот эти проблески, которые у нас есть, то же самое, там, голы Вагосова-Мухина, как они дают надежду на то, то что... Все может быть хорошо, но сейчас уже с учетом оставшихся матчей все, конечно, может быть, но на текущий момент наш путь во вторую лигу и это очень прискорбно. Я сегодня там в своем телеграм-канале еще дополнительно скину ссылки. Вот я говорю, это сезон а, просто повторение документалки от Netflix с Андерлендом.
1: Да, какая длинная интересная речь на самом деле. Даже нет повода возмутиться. Знаешь, это забавно получается. Забавно наверное, для обычного обывателя и зрителя. Вот, у уфы, второй год подряд одна единственная проблема. В прошлом году была проблема в том, что, кроме Агаларова, никто не забивал. Аговаро забивал все и вся, но кроме него, не забивал совершенно никто, практически. В этом году нет людей, которые будут создавать. Вроде бы тут много футболистов, которые понемножку, но забили, но при этом некому создавать. Один эгош не справляется, и у него ну в одного не получается. Нет того же там, не знаю, условного Аустону Рунова, который, может быть, там побегал бы, посоздавал что-нибудь. Так, это максимально условно. Конечно, это грустно, на самом деле. Это грустно, то, что зимнее трансферное окно, я не знаю, может быть, были попытки подписать какого-нибудь креативного футболиста, но, к сожалению, мы этого не сделали. А мне кажется, нужно было прям ну, максимально вложиться в эту позицию. Я не знаю, это даже нельзя назвать позицию, это просто как состояние души, состояние футболиста, который бы создавал нам и что-то придумывал бы. Не знаю, там, молодой, не молодой. Емельянов с этой ролью не справляется, как показал сезон. Поэтому в зимнее трансферное окно нужно было делать, конечно, приоритет, как по мне, на, именно на вот, э, поиск креативного футболиста. Очень с большим уважением отношусь к Хазбулатахам Хоеву. Он прям хорошо в состав влился Но опять-таки я не думаю, что позиция вратаря была настолько неукомплектована, чтобы подписывать еще одного. Сейчас у нас перебор. Кукушкин играет за, там, знаю, за Беркут, вроде бы играет в Уфе, даже не попадает в заявку основной команды. И зачем все это нужно было, зачем все это делали. Поэтому, не знаю, помог бы, помогло бы здесь продолжительная работа Попова, абсолютно не понимаю. Но мне кажется, вариант с отставкой Холимбекова ну, вполне интересный. Может быть, эта стряска помогла бы. Хотя, вот опять-таки, да, вот, ну, Холимбеков не тренировал там несколько туров. Там, по большей степени, ну, он, конечно, там отвечал там, я не знаю, за, большую, за больший процесс, но все равно по большей степени весь матч контролировал сохранили Поэтому, ну, какого-то прогресса от команды я не увидел. То есть, она как играла, так и играет. Поможет ли сейчас увольнение, уход Холимбекова, я не знаю, честно. Попробовать можно, потому что, ну потому что мы видим, ничего не изменится абсолютно, ничего не изменится, и ну, надо пытаться пробовать все, что возможно, и все, что есть в наших силах.
0: А у нас их не так много. Да, соглашусь, и довольно там будет грустно, да, если клуба не будет, потому что Вот, допустим, да, на днях я там виделся с футбольным историком, который там следит, написал книгу о уфимском футболе, да, там о строителе и там других командах, да, если не ошибаюсь, Олег Шухардин, вот, Он мне передал программки прошлых сезонов, и видно там было, с каким он интерес для него это было. Они создали журнал «Футбол Башкортостана», да, где тоже говорилось об истории. И «Футбол башкортостане уже давно, да, он там был на более низких уровнях, да, чем взять там ту же «Балтику», да, которая там давно уже играла и других команд, типа Рубина. Но при этом история, она есть. И тоже вчера словил себя на мысли. вот Позиции принятия, да, вот мы, например, во второй лиге. Многие команды падали и возвращались, это факт. Тот же, ну, мы сейчас повторяем историю ротора, да, который вылетел, в отличие от нас тогда. И упал еще ниже у второй лиги. И сейчас пытается вернуться. Там, насколько помню, тоже Черноморец там впереди него. И шансы в этом сезоне уже не такие большие. Ну, видно будет, да? Но при этом команды, за которыми, у которых есть болельщики, у которых есть руководство, да, которое горит футболом, они возвращаются рано или поздно. Поэтому... Там, ну, хотелось бы, чтобы Уфа все-таки когда-нибудь вернулся в РПЛ, потому что, понятно, там сейчас разные уровни, опять-таки повторюсь, но и Ростов вылетал, и Рубин вот вылетел, и Динамо вылетал, и Крылесоветов Советов вылетали но при достойной поддержке они возвращались обратно. И вот этого там, я желаю, всем нам. Вот, мы, наверное, поговорим о следующем матче. вот Я надеюсь, мы найдем интересного гостя. Мы, прежде всего, там ищем не, так скажем, не по хайповости человека, а именно по интересности, с кем бы нам было интересно пообщаться и кому там будет интересно пообщаться с нами. вот Я желаю нам пере- переждать эту неделю, дождаться матча с «Динамом Хачкалой», и надеюсь увидеть много людей на стадионе, потому что, опять-таки, я планирую пойти на стадион, погода обещает быть хорошей, поэтому никаких предпосылок, кроме, так скажем, упаднического настроения, причин я других не вижу не идти на стадион, тем более вход у нас бесплатный, команда не получает денег от болельщиков за билеты, и вообще там с финансированием, судя по уже второму интервью за неделю, у нас не очень хорошо, деньги не поступают. Поэтому, возможно, возможно, у вас есть последние возможности а, сходить на футбол, на Уфу и посмотреть команды хотя бы первые уровни первой лиги. Поэтому не упускайте эту возможность, друзья.
1: Вот она, великая пропаганда посещения матчей Уфы на нефтянике. Добавить нечего. Рассказано все правильно, на самом деле. Но э, не хочу, чтобы мы сидели в упадническом настроении, потому что, ну, извините меня, жизнь продолжается в любом случае. Мы все живем, мы все растем, мы все продолжаем жить. Это самое главное. Даже если там команда вылетит и футбол пропадет, это будет очень грустно. Но надо понимать, что э, некоторые реалии, к сожалению, не контролируются нами и не могут... э, мы не можем им противостоять. Будем верить, конечно, лучше, но с... все, мы... все мы прекрасно понимаем, что с спортивной точки зрения Уфе сохранить место в первой лиге будет ну, практически нереально. Надо знать, чтобы кто-то пришел и картину с ног... Ой, а сверху перевернул просто с головы на ноги. А, но ну, Если у вас такие подозрения, что это случится, я думаю, что нет. Ни у кого нет. Потому что даже нет никаких предпосылок для этого. Нет никаких попыток что-то сделать такое. Вот. Остается только верить, знаете, вдруг действительно мы живем в такой год, который можно будет потом назвать как чудом для башкирского футбола. Вдруг действительно 2023 станет спасительным годом для нашего футбола, а 2024 или 2025 годом как бы это назвать-то Восстановление, пепеление, восхождение, из... да. восхождение, да, 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 нашего футбола башкирского из м- в, элиту, в элиту, да. Посмотрим, что будет, поэтому матчи всегда ходить на матчи ходить можно, но, Уфу, в принципе, смотреть приятно. За, за редким исключением. Да, поэтому, если есть желание провести хорошо время интересно, то футбол вполне себе отличный вариант. Напомним, по поводу матча с. Махачкало, если я не ошибаюсь, он состоится в пятницу. Вот я сейчас уточняю этот момент. 17.00, Уфа-Махачкала. Потрясающее время, но, в принципе, после работы многие освобождаются. И почему бы не приехать и не посмотреть? Погода, я думаю, будет хорошая, приятная. Нужно
0: ехать и смотреть. Да, при этом, к сожалению, мы, похоже, уже... Там уже на 100% теряем вот эту интересную дуэль а, Халимбеков старше против Халимбекова младше. Значит, всем желаю удачи, отличного настроения и побольше футбола и меньше не футбола, потому что к сожалению, вот этот не футбол а, все чаще окружает нас. Всем пока!
1: Всем отличной недели и хорошего воскресенья и следующих дней тоже.